0: Entramos nessa segunda-feira, dia 5, marcada pela curta semana devido ao feriado no Brasil, onde o mercado concentrará suas atenções nos relatórios de gerentes de compras nos Estados Unidos e Europa, além da divulgação do CPI chinês. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Guaciro Filho, consultor econômico da de Corretor, e peço licença para destacar esses tópicos com você, consumidor de nossos conteúdos. Após a aprovação na semana passada do projeto de lei para o aumento do teto da dívida nos Estados Unidos e ontem ao PEP dar as cartas quanto à produção de sua matriz energética, o mundo faz a contabilidade desses fatos nesse início de junho, enquanto vem de uma última sessão contagiada por um otimismo global. No cenário doméstico, o agro salva, mais uma vez com o seu melhor desempenho desde 1996, impulsionando o PIB que cresceu 1,9% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta superior a 1,5% na bolsa brasileira ao longo da sessão marcou, em parte, o retorno dos investidores estrangeiros que haviam reduzido suas posições no fechamento do mês de maio. Lembrando que se trata de um comportamento comum da mão estrangeira. O saldo estrangeiro estava negativo em 4,28 bilhões de reais, de forma que essa alta da última sexta-feira, pode ser explicada como um ajuste técnico potencializado pelo apetite ao risco estrangeiro. As empresas brasileiras estão descontadas, ou seja, a quem de seu real valor de mercado, isso somado ao prêmio de juros oferecido, acaba sendo um bom fator de atratividade. Esse fluxo estrangeiro obviamente aumenta a oferta de moedas internacionais no Brasil, derrubando as taxas com a maior procura pela divisa brasileira, que se valoriza e, dessa forma, favorece o câmbio doméstico a patamares abaixo da barreira psicológica de R$ 5,00, óbvio que aqui eu estou dando um exemplo, em cima da paridade dólar por real brasileiro. Os mais otimistas comemoraram o fim do risco de calote e argumentam que uma moderação nos salários e um aumento na taxa de desemprego podem permitir que o FED pule um aumento da taxa de juros nesse mês pela primeira vez desde que iniciou sua agressiva campanha de política monetária, há mais de um ano atrás. Ainda assim, cabe ressaltar que o payroll forte divulgado na última sexta-feira, dia 2. Com a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, superou as expectativas em maio e sinalizou uma resiliência da economia e do mercado de trabalho. Já disse isso por aqui, mas gostaria de fundamentar que quanto mais altos os juros nos Estados Unidos, mais o dólar tende a se beneficiar globalmente no redirecionamento de recursos para os extremamente seguros mercados de renda fixa norte-americanos. Da mesma forma que sinais de afrouxamento da política monetária nos Estados Unidos tendem a pressionar o dólar. No Brasil, a taxa Selic em 13,75% ao ano continua oferecendo retornos atraentes para investidores estrangeiros, o que tem sustentado a moeda local. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Se a gente partir de sexta-feira e voltar três dias, nós Presenciávamos um pullback de alta é, nessa paridade, que testava um cenário de ganhos para o dólar frente ao real brasileiro de forma, digamos, agressiva. Naquela sessão era fechamento do mês onde o Banco Central Brasileiro definia sua referência Petax. Já no último pregão, o de sexta-feira, dia 2, tivemos configurado pelo nosso retângulo e projetando a taxa spot abaixo da barreira psicológica de R$ reais. Uh, assim como também né? abaixo da média móvel de curto prazo em 49736 taxa spot, essa citada, no qual também corresponde praticamente ao nosso pivô, que é nada mais nada menos do que o ponto de equilíbrio. Traduzindo, foi necessária uma grande força de venda nos contratos de câmbio para deslocar essa paridade dos patamares de teste lá em cima, né, na taxa spot de 5,12 para os atuais 4,96. Dessa forma, entramos em tendência de venda como classificação de movimento principal todas as vezes que a taxa spot vier abaixo do seu ponto de equilíbrio, seu pivô em 4,97. O volume financeiro ficou em torno de 121 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira, o que nos deu uma variação negativa no dólar à vista de 1,0 e uma taxa spot de 4,9630. Vamos ao euro agora. O euro se aproxima de uma zona que dentro dos últimos 15 dias tocou em três oportunidades esses patamares e chamou compra. Entre a média móvel de curto prazo e a mínima da última sessão, temos uma amplitude de 1,41%. A divisa da Zona do Euro terminou a última sessão com queda de 1,49% e taxa spot de R$ 5,31. A minha dica, você já sabe, continue seguindo todos os nossos conteúdos para ter acesso às melhores notícias do mercado e ficar sempre conectado às principais notícias.